Välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Den här veckan är vi återigen tillbaka. Det är härligt, det är underbart. Det är också ganska hemskt för att det händer konstant katastrofer i det brittiska kungahuset. Och det ja, ska de vi brukar prata om. aldrig ta slut. Men Nej. å andra sidan då har vi också någonting att prata om så det är ju väldigt, väldigt bra. Eller hur? Yes. Vi tänker att vi fortsätter lite som förra veckan. Då tog vi vid vid den här tre snabba kungliga nyheter. Och jag tänker, det fortsätter ju vi med även den här veckan. Vi kör. Yes. Min första då, det är ju att det är en skilsmässa som skakar det brittiska kungahuset. Efter 12 års gifta går nu prinsessan Anson, Peter Phillips och hans hustru Autumn Kelly skilda vägar. Säger jag hennes namn rätt? Ja, det gör det. Det gör jag. Mm. Paret tagit då två barn, döttrarna Savannah och Isla och eh, det här kommer ju lite som en bomb då efter allting som hänt. Ja och det vi inte har vetat om är att de faktiskt separerade förra året så då informerar de drottningen och eh, sina familjer flyttade isär och nu ansöker de om skilsmässa. Mm. Och jag tycker det var oväntat, jag har inte hört ett dugg kring det här. Nej och vi såg dem senast vid eh, till exempel drottningens eh, trädgårdsfest på Buckingham Palace. Vi mm. såg dem vid Georgines bröllop. Eh, så väldigt lyckliga ut tillsammans men eh, bakom fasaden där så gömde sig någonting annat. Ja och man kan ju undra eh, hur mycket ska drottning Elisabeth orka med av personliga familjeproblem? Exakt. Det ena bomben efter den andra. Mm. Hon fyller 94 år om två månader. Mm. Det verkar Stål- alltid slut. Kvinna. Ja hon är verkligen en stålkvinna. Ja. I Norge så har det hänt något väldigt speciellt. För norska kungen han har gett order om att hemliga spiondokument inte längre ska vara hemliga. Och där händer ju typ aldrig. Jag tror inte jag har hört talas om det i modern tid. Men de här dokumenten ska användas i en rättegång och det handlar om att norska underrättelsetjänsten anklagas för att rekrytera spioner i Ryssland och Nordnorge. Och då är det ett norskt cementföretag som stämmer norska staten. Därför att de hävdar att de har förlorat över 135 miljoner i inkomster då på grund av oönskade försök till att värva spioner. Och jag menar hela den här Hjälp. storyn är så galen. Eh, och jag, jag måste undersöka ifall norska medier har skrivit mer kring det här, För det, är helt, det låter som en spionfilm. Ja men verkligen. Och vad blir då Kung Haras roll i det här hela? Varför är det han som måste ta det här beslutet? Vet vi det? Nej, men det är väl så att han och regeringen måste väl på något sätt sätta någon stämpel på ett dokument att nu är de här spiondokumenten offentliga. De ska användas, eller offentliga vet jag inte, men de ska användas i rättegången. Det låter verkligen som en, en, en filmatisering. Eller hur? Jag vill vara med på den här rättegången ja, känner jag. och det här händer alltså här och nu i Norge. Ja, det gör det. Tredje grejen då som vi tänkte med det är ju prinsessan Ann. Vi är tillbaka, man kan inte vara långt ifrån det brittiska kungahuset, man landar alltid tillbaka i det. Prinsessan Ann då, hon skulle bli den första kvinnliga kap- generalkaptenen säger man väl, i den engelska flottan. Och det här är ju en stor kunglig historisk händelse. Den första kvinnan alltså, mm. någonsin? Ja, någonsin. Det är så häftigt. Det är väldigt, väldigt häftigt och på tiden. Och det är faktiskt att hon tar över prins Harrys. Uppdrag. Just det, det är nu vi börjar se konsekvenserna av att Harry och Meghan har klivit ur kungahuset. Precis. För andra måste ta deras uppgifter. Platser ekar tomma och det är någon annan som måste ta, ta de platserna. Och nu blev det då precis som Ans eh, tur att få göra det. Och jag tycker det är ju verkligen på tiden att vi ser en kvinna på den här positionen. Absolut. Och det ska då få hållas någon form av ceremoni eh, i mars någon mm. gång. Där då prins Harry ska överlämna den här titeln till Ann. Så det blir ju väldigt spännande att få del av. 
Bra. Och alltså det, som sagt, det stormar mycket i det brittiska kungahuset och vi kommer komma tillbaka till det senare i podden. Men det stormar även någon annanstans, eller hur ni? Oh, oj, 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 oj. Ja, jag, jag, nej men konstpaus, det här är ju eh, det här är också någonting jag aldrig någonsin varit med om tidigare. Vi pratar om kaoset i hovet i Luxemburg. <hör> Förlåt min förkylda hals. Alla har eh, en liten släng av deras färg ja, det har varit problem under flera år i hovet i Luxemburg. Det har väl inte varit så uppmärksammat internationellt, men nu har det banne mig blivit det. Eh, det är så här att det påstås då att storhärteginnan som är gift med storhärtig Henri, eh, storhärteginnan heter Maria Theresa, det påstås att hon styr hovet med järnhand och att personalen de är tvingade att uppfylla alla hennes önskningar, hålla henne på gott humör och vara tillgängliga dygnet runt. Alltså det här låter ju mer som ett hovliv på 1700-talet. Ja men visst gör det. Det, är ingen, det här, så här får det inte gå till i en modern eh, monarki, så är det ju. Men premiärminister Xavier Bettel han har tillsatt en kommission och det gjorde han i juni förra året. Och då var fokus främst på de här stora personalproblemen men även fokus på storhärteginnans roll inom kungahuset. Och rapporten den blev offentlig <coughs> ganska nyligen och den visar då att arbetsmiljön vid hovet den är präglad av skräck. Alltså de anställer ofta sjuka, de letar efter nya jobb de känner ångest, de jobbar under jättehård press. Och dessutom då, och det här är ju också väldigt allvarligt, så kunde då eh, kommissionen inte se ifall <coughs> Storhärtiginnas privata engagemang och event betalades med skattepengar eller inte. Och det är ju... och här kan jag ju tänka mig att folket måste bli så upprörda just när det här inte är tydligt nog. Vad som ja men verkligen. Man får ju heller inte glömma bort att Storhärtigen där, han är ju vad blir det, han har en uppskattad förmögenhet på 3,55 miljarder euro och är efter försten Hans Adam den andra av Leuchtenstein världens rikaste monark. Så jag menar, de har ju råd att betala privata det det tillställningar själva. Och om det då lider oklarheter kring vilk, om det används skattemedel i privata sammanhang mm. eller inte, det är klart att folk blir upprörda. Mm. Nej men det är galet. Och sen är det så här att rapporten visar att 51 anställda lämnade sina anställningar antingen genom att ha fått sparken eller frivilligt. Men en stycke. Ja, och då ska man också veta att hovet har runt 110 anställda totalt. Och det här var under, ja, mellan 2014 och 2019. Och det här har ju de som skrivit rapporten också så här, poängterat att det här är en enorm personalomsättning. Och det finns jättestora problem kring det här. Och grunderna ska då vara att man vantrivs väldigt mycket att jobba i den här miljön. Det ja, är det, att det är ett skräckvälde. Att eh, det är liksom ingen sund arbetsmiljö. Folk mår fruktansvärt dåligt. Och eh, premiärministern då, Xavier Bettel, han höll en presskonferens och eh, pratade om den här rapporten och kommissionen. Och han slog i fast då att det kommer ske stora grundläggande förändringar av hovet. Och att man också ifrågasätter <coughs> storhärtiginnan Maria Theresas roll vid, vid hovet då i framtiden. Ska man tolka det som att hon... Kommer kanske att bli av med vissa uppdrag eller att hon kommer att ta ett steg tillbaka? Eller hur tolkar du det? Alltså jag tror inte att hon kommer att bli av med uppdrag så. Men däremot så kommer hon kanske inte ha det inflytandet över personalen. Anställningar eller icke-anställningar. Tvärtom, jag tror att man verkligen skjuter bort henne från det ansvaret. Men jag tänker att fortfarande kommer ju problemet kvarstå om det så att hon kommer ju ha anställda hos sig. Även om inte hon ansvarar för dem. Ja. Och om det då handlar om att hon är... 
otrevlig mot dem eller mm. kränker dem i sitt arbete. Hur? Men det kommer vara ett kontrollorgan på det här i framtiden. Det kommer vara en länk då mellan regeringen och hovet. Och i den gruppen så sitter det människor som kommer ha full insyn i personalpolitiken och vad som händer och sker i hovet. Så det är ju en ganska... Det är en ganska stor förändring för storhärtig paret kan man säga. Speciellt för Maria Therese. Hon kommer ju ha ögon på sig hela tiden. Jag. Verkligen, det är det ju. Och dessutom så måste hovet publicera en årsredovisning för första gången någonsin nästa en år. En i tiden är det ju kanske inte på tal om Nej. det här landet. Nej, men verkligen inte. Men nu kommer det värsta, Sara. Och det här är... Ja, vi ska ju jämföra sen med Svenska Kungahuset, men... Det har ju också då blivit en polisanmälan kring misshandel vid hovet. Att en anställd har blivit misshandlad? Ja, eller fler. För att den här förundersökningen som då har inlätts, eh, det gör gällande att eh, det är flera fall. Och eh, polisen fick då information om det här via ett radioprogram som heter Presseklubb, som RTL sänder. Och det handlar om att eh, anställda har blivit slagna på arbetstid. Och de här uppgifterna slog ju ner som en bomb. Och man har inte då namngivit någon gärningsperson. Så det är inte säkert att det här handlar om Maria Theresa, men jag menar, mycket pekar väl åt det hållet. Eller mellanchefer, who knows. Men jag menar, det här är ett hov i kris och folk mår fruktansvärt dåligt. Och jag menar, misshandel. Oavsett vem som har gjort det, det är liksom, tänk, tänk att vi skulle se det i Sverige. En polisanmälan mot svenska kungahusen. Ja, och att drottning Silvia skulle styra hovet med järnhand och få folk att må fruktansvärt dåligt. Alltså det går inte ens att föreställa Nej. sig. Så att det här är, det här är en bomb. Och det som säga. blev ännu mer bomb, det är ju då när vi fick ett uttalande, ett öppet brev kan man väl säga, som var ännu ja. mer märkligt. Ja, det var ju storhärtig Henri som skickade ut ett öppet brev Via Instagram också. Ja, och eh, jag förstår att han vill försvara sin fru. Han skriver bland annat så här. Varför attackera en kvinna? En kvinna som stöttar andra kvinnor. En kvinna som inte ens har en chans att försvara sig själv. Och, och, och då säger jag stopp och belägg. Jag, jag hedrar verkligen hans känsla för att vilja försvara sin fru. Men jag tror att man också måste, hur mycket man älskar någon, ha öppna ögon kring... Vad som händer och sker. Det kan inte undgå honom att folk mår fruktansvärt dåligt. Nej och här blir det också fel när man inte visar någon form av empati gentemot det man har hört ryktas om eller det som faktiskt har skett. Man, han nämner ju ingenting om att det har framkommit eller jag har hört och inga ursäkter, ingenting Nej. utan det är bara rent försvarstal gentemot sin hustru och han trycker även på att sedan start så har jag och min hustru velat modernisera hovet. Det finns liksom noll empati för de som har mm. fallit offer och mår dåligt idag utan det är bara ett brandtal för en kvinna som då sägs vara väldigt elak. Ja och han skriver också sluta attackera min hustru men det är så här om någon begår brott eller om någon <coughs> beter sig fruktansvärt illa man får faktiskt vara beredd på massiv kritik mm. oavsett om man är storhärtig eller inte. Självklart. Men nu väntar vi på vad som händer med förundersökningen och eh, Definitivt är det ju då bestämt att hovet ska genomgå stora förändringar i grunden. Ja men det här måste ju påverka monarkin i Luxemburg i stort. Alltså deras anseende och hur folk ser på den. När de här ryktena sprids, man har hört talas om någon polisanmälan. Man tycker kanske redan då att det är ett omodernt hov som du säger. Man har inte behövt redovisa någonting egentligen utan allt har skett bakom stängda dörrar. Och nu börjar man kanske få vissa liksom indikationer på hur det faktiskt står till där bakom murarna. Och det är klart att det här har vi sett rent historiskt sett att när det börjar kika, ja men då det kan liksom sätta snurr 
snurr på hela frågan om man ska ha kvar ett kungahus och så vidare. Det är klart att det här är ju inte bra för dem nej, som monarki. Nej, um, nej men alla sådana negativa saker gör ju, det påverkar folks förtroende för, för kungahuset och för dess medlemmar och kanske för monarkin i stort. Man vill inte ha en despot som sitter på slottet och, och styr med järnhand. Det, det förstår ju vem som helst. Vi har ju sett tidigare historiskt vad som händer just när man inte visar empati mm. med folket eller folk som har farit illa. Vi minns ju alla kritiken till exempel drottning Elisabeth fick efter Dianas död. Mm. Och hon var helt tyst istället för att gå ut och prata med folket och säga att hon förstår att hon själv är ledsen och så vidare att man inte har lärt sig någonting mer av historien, att inte han då själv förstår att han kanske borde ha uttryckt sig på ett annat sätt och likadant <coughs> prins Andrew som vägrade säga någonting om Epsteins offer när han gjorde intervjun med BBC han vägrade visa någon slags empati överhuvudtaget utan pratade bara om jag, jag, jag mm. och det är eh. precis det som sker och han blev av med sina kungliga uppdrag så jag menar, se och lär, Luxemburg vi får se vad som händer, men det här är något som är otroligt spännande att följa. För det här har vi ju inte sett tidigare. Och eh, det ska bli kul att se vad det får för mm. konsekvenser. Jag undrar också vilken inblandning som storhärtig Henri har i det här. För att det är inte så att han kan, han kan inte vara helt ovetandes. Men problemet där är ju att han har ju åtalsimmunitet. Ja, men det här är ju så spännande. Vi får ju faktiskt ofta frågor om det. Så här, vad innebär egentligen en kunglighet har åtalsimmunitet? Ja, men det betyder ju att kungen som statschef, eh, han har åtalsimmunitet och han kan inte då ställas till svars för brott eller misstänkas för, för något brott. Det betyder att polisen kan inte ens ta ett utandningsprov på honom om de tar honom rattfull till exempel. Men det finns några undantag. Han kan ställas till svars för folkmord. Och brott mot mänskligheten. Och jag har också för mig att eh, han, han kan vara liksom inblandad i civilmål, så att säga. Mm. Men eh, drottningen, Victoria, eh, Madeleine, Carl Philip, de har inte åtalsimmunitet. Men om vi då tittar på fallet i till exempel Luxemburg nu, då är det alltså så att eh, Maria Theresa här nu, hon kan ju då bli ställd inför detta om det skulle framkomma att hon har gjort någonting. Ja, i och med att hon inte är statschef, det är Exakt. hennes man som är det. Ja. Eh, och då undrar jag ju, hur mycket har han känt till kring det här? Hur inblandade han? Det kan ju inte undgå honom att folk mår fruktansvärt dåligt. Han kan ju bara se på siffrorna, om inte annat på redovisningar, att halva personalstyrkan har lämnat sedan 2014. Det måste ju vara någon måste få, larmklocka. Det måste ringa någon klocka, liksom. ja. det står inte rätt till. Och jag menar... Som vi pratade om tidigare, att det är klart att ett sånt här rykte, om det nu går de här, cirkulerar de här rykten om det här händer, det ger ju ringa på vattnet i liksom dåliga rykten mot hela kungahuset och hela hovet och det är ju inte bra. Nej men varför skulle folk i Luxemburg vilja ha ett eh, för, stor första hus, ifall, eller storhärtig hus, ifall de inte ens sköter sina inre angelägenheter eller tar hand om personalen? Vi vet ju till exempel att prinsessa Margaret, hon var ju väldigt så elitistisk och styrde de anställda med järnhand. Hon hade ju ett förakt mot så att säga vanliga människor. Och där sa ju faktiskt hustrun till den brittiska ambassadören i Frankrike att hon var not so very kind. Och jag menar, det här vill man ju inte riktigt höra. Nej, hon på något sätt kanske klarar sig undan det där i och med att hon inte var drottning och inte vara statschef över Storbritannien. Men jag menar skulle vi höra liknande rykten om att till exempel prinsessa Madeleine inte tar hand om sin personal då skulle hon hamna i en väldigt storm av kritik såklart. 
Exakt. Och det påverkar, ju, det påverkar ju förtroendet för kungafamiljen. Ja, men det som är roligt just det här med, eller roligt, men åtalsimmunitet är det. Jag har fått väldigt många frågor till exempel så här, vad händer om kungen kör för fort? Och vad, alltså sådana här ja, frågor. och det som händer då är ingenting. Han kan faktiskt sätta sig i sin bil och köra för fort. Han skulle kunna köra rattfull och polisen får inte ta något utandningsprov på honom. Så det, är är väldigt, det. det är väldigt speciellt. Ja. Och därför är väl också de här de moraliska förväntningarna och kravet på kungen och kungafamiljen mycket högre än vad det gäller andra människor. Men till exempel prinsessa Madeleine, hon blev ju fast ut, i Kungsträdgården tror jag, när hon körde i bussfil. Och det var strax innan Just det, hennes bröllop. Just det, det var så det var, bussfilen. Ja, och hon blev stoppad av en polis som sa att Ayabaya, här får du faktiskt inte köra. Och ville skriva ut en bot till henne. Och då... Om jag minns hela saken rätt så blev det lite så här förvirring kring åtalsimmunitet. Det stod inte riktigt klart om det var så att även prinsessa Madeleine omfattades av det just i den situationen. Det är inte så lätt för den här polisen heller att ha koll på. Men hon slapp bot, så vitt jag kommer ihåg det i alla fall. Men hon skulle lika gärna kunna ha fått det i och med att hon inte omfattas av det här. Sjukt egentligen. Ja, det är lite... Det är lite speciellt. Det är lite speciellt. Eh, man undrar ju också så här, nu när man är inne på det här med, med Luxemburg och allting, hur det egentligen är att arbeta vid ett hov 2020? Ja, men jag tror, om man kollar på det svenska hovet till exempel, så tror jag att det är som att jobba på vilket annat företag som helst, men att det här företaget är omgivet av hundraåriga traditioner. Väldigt mycket sitter nog i väggarna att det ska vara på ett visst sätt och att man är på ett visst sätt. Men att vårt kungahus är så pass modernt att man omfattas ju av samma lagar som resten av, resten av Sveriges företag och institutioner. Och lite eh. många andra företag så ska det ju ske på korrekt sätt och, och så vidare. Det är mycket övertid kan jag tänka ja. och så vidare. Men... Och jag menar vårt kungahus har ju, de släpper ju årsredovisningar varje år som man kan hitta på nätet om man är intresserad. Eh, och kungens talspråk är för Sverige i tiden och det kan jag väl hålla med om. Att han har väl försökt hitta någon balans där mellan att behålla alla traditioner. Men han har också tagit bort en del. Eh, och att vara eh, moderna. Han, till, han tog till exempel bort det här med hovnigningar när han blev kung på 70-talet. Och det, och det var väl tur det. Och ner till Danmark, för där har man inte gjort det. Nej, där är de lite mer strikta. Med Exakt. Ja. Men det här ämnena, Luxemburgs kungahus nu, där det liksom är lite stormigt. Det går ju lite hand i hand med en annan kunglighet som inte riktigt har hållit sig för lagens ramar på senaste tiden. Och det har varit... Prins Andrew Var ska man börja? Det är alltså Prins Andrew och drottning Elisabeths tredje barn. Hon har fyra barn. Som har satt sig själv lite i en knipa och faktiskt mm. blivit utslängd ur kungahuset. Ja men verkligen. Ja. Och allt det här handlar ju om hans vänskap med Jeffrey Epstein. Och det var redan i slutet på 90-talet som de lärde känna ja, varandra. Ja och Epstein var ju, han, han var en miljardär, affärsman, framgångsrik. Och bakom den tjusiga kulissen fanns ju väldigt mycket mörker och skräck. Därför att han satt i system att utnyttja kvinnor och väldigt unga kvinnor. Så fruktansvärt. Barn. Och det här är ju någonting som en kunglighet nog verkligen inte ska förknippas med. Jag tycker inte någon ska förknippas med en sån människa såklart. 
2008 så dömdes han faktiskt för sex med mindreåriga. Eller vi säger pedofili för det är precis det det är. Mm. Och han fick 18 månader i fängelse. Och det sjuka är det att 2010 så släpps han ut ur fängelset. Och då syns prins Andrew ihop med honom flera mm. gånger. Vad gör han där? Vad gjorde han där? De ska inte vara vänner, han ska Nej. inte blanda sig med sådana Andrew människor. har förklarat det med att ja, men, jag skulle åka till New York för att avsluta vänskapen med Epstein. Jo, fast han stannade ganska många dagar och bodde hemma hos Han Epstein. var där i fyra dagar va? Hur lång tid mm. kan det ta att säga upp en bekantskap med någon? Nej, det kan man faktiskt göra på telefon. Så det är ju inga konstigheter med det. Nej. Men... Eh, 2011 så har ju de här ryktena nått Andrew smutsat ner hans rykte så pass att han blir av med sitt jobb som UK Trade Envoy. Alltså han är väl något speciellt handelsbud eller vad kallar man det. Mm. Men han hade en sån uppgift i alla fall att främja brittisk handel. Det får han inte göra efter det. Sen slår bomben ner. För 2019, förra året, då tar Jeffrey Epstein sitt liv i fängelse. Har han hamnat där igen på grund av nya uppgifter som har tillkommit? Och eh, i de här polisanmälningarna och i de här dokumenten så nämns ju också då prins Andrew. Kvinnor börjar träda fram och vittna gentemot Epstein och berätta vad de har varit med om. Och där är det framförallt en kvinna som också går ut och vittnar. Virginia Roberts. Precis. Och då berättar vad prins Andrew ska ha tvingat henne till. Och hon tvingades sex månader, minst tre gånger. Och hon var 17. Mig. Så hon var ju också mindreårig. Och det här är ju... Det här är en bomb. Men det ska komma att bli mycket, mycket värre. Därför att prins Andrew bestämde sig för att ställa upp på en intervju med BBC. Ja, och det ska sägas att innan den här intervjun gjordes så valde ju faktiskt Andrews presstalsperson, eller vad ska man säga, kommunikatör, att säga upp sig. För att de förstod ju vad den här intervjun skulle landa i. Så de sa att vi vill, inte, vi vill inte stå bakom det här utan gör du det här så är det helt på ansvar. Vi, vi avråder dig skarpt för att göra det här. Han och, förutsåg katastrofen. Det kan man säga att han lugnt gjorde. För, och det sägs också att drottning Elisabeth inte heller blev informerad om att den här intervjun skulle göras. Och det kan jag, jag tänka mig, mig att hon också hade sagt stopp. Ja. Därför att eh, prins Andrew sätter sig framför kameran. Han ljuger och stakar sig. Vi kan ju lyssna lite faktiskt på vi gör det. hur det är lätt. One of Epstein's accusers, Virginia Roberts, yeah. has made allegations against you. She says she met you in 2001. She says she dined with you, danced with you at Tramp Nightclub in London. She went on to have sex with you in a house in Belgravia belonging to Gerlen Maxwell, your friend. Your response? I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever. You don't remember meeting her? No. Do you remember dancing at Tramp? No. That couldn't have happened because the date that there's being suggested, I was at home with the children. You know that you were at home with the children. Mm. Was it a memorable night? On that particular day that, that, that um, uh, we now understand is the date, which is the 10th of March, uh, I was at home. Uh, I was with the children. I'd taken Beatrice to... Uh, a Pizza Express in Woking for a party at a, I suppose, sort of four or five in the afternoon. Um, and then, because the Duchess was away, we have a simple rule in the, in the, in the family that, 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 that when one's away, the other one's there. I was on terminal leave at the time um, 
from the, the Royal Navy, so therefore I was at home. Why would you remember that so specifically? Why would you remember a, a Pizza Express birthday and being at home? Because going to Pizza Express in Woking is an unusual thing for me to do. A very unusual thing for me to do. I've never been, I've only been through Woking a couple of times um, and I remember it weirdly distinctly. As soon as somebody reminded me of it, I went, oh yes, I remember that. Och han påstår då att han inte har träffat Virginia Roberts eftersom han samma dag var på Pizza Express med sina två döttrar. Och han hävdar att bilden på honom och Roberts, det är en bild när de står och håller om varandra, den är fejk. She provided a photo of the yes. two of you together. Yes. Your arm was around her waist. Yes. You've seen the photo. I've seen the photograph. How do you explain that? I can't. Because I don't, I have no, I, again, I have absolutely no memory of that photograph ever being taken. Do you recognise yourself in oh, the photo? Oh, yeah, it's pretty difficult not to recognise yourself. Your friend suggested that the photo is fake. I think it's, uh, from the investigations that we've done, you can't prove whether or not that photograph is uh, faked or not because it is a photograph of a photograph of a photograph. So it's very difficult to be able to to um, to, to prove it, but I, I don't remember that photograph ever being taken. But it's possible that it was you with your no, arm around. That's me, but but whether that's my hand or whether that's um, the position, I, I. But I don't. I have simply no recollection of a photograph ever being taken. As man can see from that bilden, thousand times, it's ah. so ekta. Yeah, there is nothing in that bilden that can be a fake. Another argument is that. Det kan inte vara han, eller det måste vara fake därför att när han går på nattklubb har han alltid slips och kavaj. Men då finns det ju andra bilder där han faktiskt har, går utan slips och kavaj på nattklubb. Skarpaste argumentet jag ändå tycker att han försöker få till det är ju för att hon skulle ha beskrivit hur han svettades väldigt mycket under det här tillfället. She described dancing with you and you profusely sweating and that she went on to have... Bath, there's, a, there's, possibly. A, there's a slight problem with 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 the sweating um, because uh, I, I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat um, or I didn't sweat at the time, and that was oh actually yes I didn't sweat at the time because I um, ha- had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at. Uh, and I simply, it, it, was, it, was, it was almost impossible for me to, to, to sweat. And it's only because I have done a number of things in the recent past that I'm starting to be able to do that again. So I'm afraid to say that, 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 that there's a medical condition that says that I didn't do it, so therefore... Och då nämner Andrew in här intervjun att det är en sak just här med svettningen för att ju av medicinsk åkomma kallar han det va? Ja. Så kan inte jag svettas. Och sen i efterhand är det faktiskt läkare som har gått ut och sagt att om du inte kan svettas så skulle du dö. Mm. Så det, det är, liksom det är lögn. Det är lögn efter lögn efter lögn. Och det är konstigheter. Och det här, det här är ju då en PR-katastrof av enorma mått. Och det som händer är ju då att organisationer som Andrew är beskyddar av de backar med en gång. De vill inte ha någonting med honom att göra. Men han visar ju också noll empati för de här kvinnorna som har gått ut och vittnat 
mot hans vän. Jag tror inte ens han nämner några, förutom den här Virginia Roberts som och hon då förnekar att träffats. det är ju för att hon har anklagat honom. Ja. Eh, han pratar ingenting om vad Epstein, som då faktiskt har varit hans kompis, har gjort mot de här kvinnorna. Han visar ingen empati, ingen så här, ens... Man kan inte se honom i ögonen att han tycker synd om några andra människor. Han pratar bara om sig själv, försvarar sig själv med de dummaste argumenten vi någonsin har hört. Och det tycker jag är helt sjukt i den här situationen. Vem är det som får honom att sätta sig där, Sara? Alltså det här är ju... Nej, men det, jag, jag varje, tror ju verkligen... varje sund människa borde ju inse att det här är fel sätt att ta sig mm. an det här problemet. Jag tror ju att det har att göra med som jag nämnde tidigare i podcasten. Man har sett lite inom brittiska... Den brittiska historien, hur det har sett ut tidigare, att man har löst många problem genom att prata till folket. Som jag nämnde var drottning Elisabeth, hon pratade ut till folket om Dianas död och det var då hon fick, eh, blev återigen populär för att det svajade ganska rejält. Hon blev väldigt ifrågasatt innan. Och någonstans kanske Andrew själv hade här i bakhuvudet att ja, om jag bara går ut och talar, om jag bara sätter mig i den här stolen och ger en öppen bild av vad som hänt, då kommer folk att sympatisera med mig istället. Jag kan mycket väl tänka mig att det var så, mm. men det landade ju så fel. Man ska nog vara mer förberedd. Jag är i och för sig glad att han gjorde det. Och folkets och allas vägnar och kanske de här kvinnornas vägnar också. För det blev så tydligt att eh, han var fruktansvärt obekväm. Men i och kan med, ja, för det ska sägas, nu har man inte det på ljudklippet. Men när man ser honom, han flackar med brickan. Han är otroligt stressad. Man ser det på hela hans kroppsspråk. Det går mm. liksom inte att missa. Men om man nu ska ge en så dålig intervju så att det blir så uppenbart att han ljuger. Kan man inte då be om ursäkt och erkänna då? Hade inte det varit rättvist mot de här kvinnorna? Fast det det hade han inte kunnat göra därför att han hoppade att intervjun skulle ge honom en frisedel till, till att slippa all skit. Det gick jättebra. Nej men precis, det gick ju fantastiskt bra något. Men han hade inte kunnat erkänna, inte på det viset. Och hade han erkänt då hade han ju faktiskt kunnat bli åtalad. Han mm. hade i så fall haft sex med en mindreårig kvinna. Och då hade han ändå blivit av med alla kungliga titlar. För det var det som hände. Drottningen såg till att han blev av med sina kungliga uppdrag. Så november, då fick Och förlåt, nog. titlar tar jag tillbaka för de har han kvar. Men de kungliga uppdragen blir han av med. Och faktiskt får leva ett liv bortanför strålkastarljuset. Och det är ett straff för honom, för han har alltid älskat det. Han är ju faktiskt den som har kämpat mest för att vilja liksom ta sig an fler uppdrag, synas mer, representera kungahuset i större utsträckning. Men här gör den här katastrofala intervjun i slutet av novemberförlåtning Elisabeth Nog. Han blir så kickad av mamma, ut i kylan. Det räcker nu. Han får längre inte representera kungahuset. Och hans organisationer som har förknippats med honom, de väljer ju faktiskt också att klippa mm. samarbeten. Sen pågår det en utredning i USA kring Epstein. Och FBI har ju, påstår de själva, försökt nå ut till prins Andrew. De har haft kontakt med hans personal. Och de menar, alltså han, han som sköter den här utredningen menar att vi aldrig får något svar ifrån, från prinsen. Nu går prins Andrew till attack och säger att han missan aldrig någonsin har fått någon sån förfrågan- och, och han har gjort massa uttalanden om att det är klart att han ställer upp och ska hjälpa dem. Men än så länge har vi inte sett någonting av det. Så han är alltså, FBI söker honom och han ger ingen respons? Nej, det tyckte det han var bra. Det absolut förbättra hans läge. Mm. Och en annan konsekvens som vi nu ska prata, Andrew som jag sa, han vill gärna stå i rampljuset. Han är ju inte den inom brittiska kungafamiljen som gärna backar ifrån det som vi till exempel ser nu prins Harry, Harry gjort. Mm. Uh, han fyller ju faktiskt 60 år nu i 19 februari. 
Så att det är ju snart. Och då skulle han ha firats med en stor 60-årsfest. En officiell. En officiell sådan mm. där han skulle hyllas för sitt arbete och så vidare. Men det blir inget med det. Denna drottning har ställt in. Yes. Och han får inte heller någon ny titel. För det är ju så att drottning Elisabeth delar gärna ut nya härtigdömen eller titlar vid varje jämna födelsedagar. Eh, och då gäller det hennes barn. För när andra fyllde 50 2010, då fick han positionen Rear Admiral. Och vid 55 blev han Vice Admiral. Det låter ju väldigt tjusigt här. Väldigt flotta eh, titlar. Ja, och utåt sett då till medierna så säger man att nej, men det är andra som har tackat nej till den här titeln. Skulle inte tro det? Nej, det tror inte jag heller. Eh, men, men, så här är det i alla fall. Eh, det här är liksom drottningens sätt att slå honom på fingrarna. Men det har ju varit en, eller det är en kritik gentemot här just för att nu när Megan och Harry väljer att ta avstånd ifrån Backa, ifrån sina kungauppdrag så får de fortfarande behålla sina titlar även om de inte får bruka dem. Mm. Och Andrew som har uttalat sig så här och ja, jag tror att drottningen förstår precis det vi förstår tillåter ändå honom att ta kvar sin titel. Ja, men det är väl också för att det är väldigt drastiskt och... Eh... Ta bort någons titlar. Man kan förstå att folk ändå blir upprörda. Ja, verkligen. Men som sagt, det är ju ingen av dem som har blivit av med dem. Inte Harry och Meghan heller. Där är väl tanken att man håller en liten dörr öppen för att Harry och Meghan ska kunna komma tillbaka. Jag har ju svårt att se att man kanske låter prins Andrew komma tillbaka. Han är fyller ändå 60 nu. Jag menar, vad... en man som hänger med en pedofildömd god vän Nej, och som har med anklagelserna mot sig. Jag har svårt att se att han kan göra något nytta för kungahuset framöver. Ja, men nu är han ändå lite halv. Vi såg verkligen honom fejda ut där från det brittiska kungahuset slutet av november så har vi inte sett mycket av honom. Men nu känns det som att han ändå är lite åter in i, lite halvt in i den kungliga världen. Vi har sett honom faktiskt vid gudstjänster tillsammans med drottningen nu, några söndagar i rad. Och i början av februari så deltog faktiskt han ihop med döttrarna och sin exfru, Sara Ferguson vid en, vad ska man säga, Informell, med informell diplomati eh, när de då ska träffa inför eller i samband med det kinesiska nyåret så träffade de Kinas ambassadör och eh, där ska han då ha lämnat ett meddelande från drottning Elisabeth som eh, visade då eh, sympati för det kinesiska folket i det här som coronavirusutbrottet. Det här är ett sätt tror jag för drottningen att återupprätta hans heder så gott det går. Eh, det kan ju vara så att hon hon känner att det enda rätta är att upprätthålla någon slags fasad. Det är ju inte så att han har erkänt något brott. Det är inte så att han har dömts för något brott. Och då vill väl hon på något sätt ändå hålla upp fasaden att all is well. Ja, och också just för att det pratade vi om för, i förra veckans avsnitt att man vill ju gärna skapa den här bilden av spricka inom familjen. Och det är inte bra för kungahuset i sig mm. så att hon kanske vill visa på att... Här finns ingen spricka. Nej men precis, här <laughs> finns ingen spricka. Men mm. det är kul att apropå dottern där, Beatrice... De ska faktiskt gifta sig till mm. våren. Och det här har ju hamnat väldigt i skymundan. Mm. Tack vare dessa stormar. Och Beatrice är prins Andrews äldsta dotter, eller hur? Ja, mm. precis. Och det är dags för ett bröllop. Och vi fick då det roliga beskedet i höstas att de har förlovat sig. Men sen så fick vi inte veta någonting mer. Och det har ju liksom inte funnits utrymme för att ens yttra sig om något kungligt bröllop. Nej, och nu är det ju 
hon har inte fått skicka ut några officiella inbjudningar. Det är bara några månader kvar. För Precis. datumet är? Datumet är den 29 maj får vi egentligen ett kungligt bröllop. Och Sara, var ska de gifta sig? De kommer att gifta sig i det kungliga kapellet vid St. James Palace. Och det är ju faktiskt väldigt nära Buckingham Palace. Det är bara stenkast därifrån. Och eh, bröllopsfesten då kommer att hållas just i slåsträdgården på Buckingham Palace. Så att det tjusigt. Blir ett tjusigt fint vårbröllop. Och jag tycker det känns kul med lite så här positiva vindar gällande det brittiska kungasset. Ja. För nu har det varit det ena med det andra och negativitet och drottning Elisabeth som bara får utstå det ena efter det andra. Så äntligen någonting så här härligt att se fram emot som Storbritannien kan ta emot med öppna armar ett bröllop. Vi vet Beatrice, hur mycket de älskar det. Hon har ju ingenting med sin pappas affärer och, och konstigheter att göra. Så att man undrar ju henne ändå för att ha det bröllopet. För när hennes syster Eugenie gifte sig nu senast då var det enormt pampigt med det var parad och det var kändisgäster och det var ett väldigt tjusigt. stort bröllop med ja, tanke på hur långt de står i, i tronföljden. Ja. De gifte sig då i Windsor Castle men nu blir det då inne i stadskärnan av London och bara det tycker jag känns mm. väldigt kul. Förstår vilken folkfest kommer bli. Man får hoppas det. Jag tror många britter också är lite trötta på alla de här skandalerna. Britterna är ju av tradition lite mer positiva till sitt kungahus och sin fantastiska drottning än vad vi svenskar är kanske generellt. Men vi får verkligen hoppas att vi har ju sett det förr i historien att kungliga bröllop kan ju verkligen höja förtroendet för ett kungahus på mm. nolltid. Verkligen. Just att jag tror det handlar mycket om att det blir den här, de här positiva vindarna. Mm. Det behövs här nu. Mm. Det är också lite guldläge för både Beatrice och Eugenie när det gäller kunglig status. För att nu när deras pappa Andrew inte har några uppdrag i kungafamiljen längre eller kungahuset och när Harry och Meghan också har bestämt sig för att lämna kungahuset så är det ju en hel spelplan där med kungliga uppdrag som andra behöver ta tag i. Och då mm. tänker jag att Beatrice och Eugenie kanske är klockrena guldbiljetterna in nu till att ja. få ta sig an fler kungliga uppdrag och det vore väldigt kul att se tycker jag och det är faktiskt vad deras pappa Andrew har kämpat för hela deras uppväxt just att de skulle få behålla, behålla vilket de har gjort, sina kungliga högetstitlar och så vidare och tur är väl det nu då, när det finns så många platser att, att fylla mm. och han har också sett till att de har privata bostäder då vid Kensington Palace det är ju inte alla i familjen som, som får ha det så att de här döttrarna har ju liksom så här fostrats och pushats framåt i den här kungliga glansen och Andrew har ju varit drivande i det att han vill att de ska ha en sån position. Kanske för att han själv har trivts i den positionen så mycket och vet hur svårt det är att vara inte direkt nedstigande i tronföljden utan att man hamnar lite längre bak. Det är svårt att hitta sin plats i det. Men vad tror du Jag tänker det kan i alla fall inte bli ett mindre bröllop än vad Syran fick hösten 2018. Jag tror det. Tror du det? Ja, jag tror det. Jag tror att drottningen känner att... Jag tänker det blir så taskigt mot henne då. Ja, men att efter alla de här skandalerna, efter alla problem som har varit, det är inte säkert att vi får en kortage i och med att det är så, det är så nära det är dy- mellan kapellet. Och säkerhetskostnader med en ja, Det är precis. det man alltid får höra ja. runt bröllop. Om vi ser någon så kommer den vara kort. Det tror jag. Det blir väldigt less. Ja, <laughs> Sar. <laughs> Ja, men men det, det, blir i alla fall, det blir i alla fall bröllopsklänning, det blir DDM. Ja, bröllopsklänning hoppas jag hon har på sig. Det blir, liksom en, det blir en flådig tillställning. Ja. Det kan vi väl i alla fall Det kan spika. vi vara helt säkra ja. på, verkligen. Och det vi också kan räkna med vid det här bröllopet det är givetvis att brudens mor, Sara Ferguson, kommer att finnas på plats. Och den här kvinnan finns det ju alltid så mycket roligheter och knasigheter runt omkring. Hon är fantastisk. Jag har ju intervjuat henne. Hon är underbar. Väldigt... Eh... Väldigt frispråkig och karismatisk. 
Men också väldigt bra på att trampa i klaveret. Det är hon också bra på. Men jag gillar att hon alltid har hållit sig utanför de här ramarna som de andra håller sig mm. innanför. Mm. Det gör henne till en väldigt unik person och en fläkt inom det brittiska kungahuset. Ja, men det är hon. Men det som är intressant med henne, och som vi har pratat om, det är just att hon har alltid anklagats för att vara the bad one. Men inte i det här fallet. Och nu riktas ju verkligen strålkastarna mot hennes exman då, prins Andrew. Eh, och kanske med väldigt mycket rättvisa då att Fergie för en gång skull slipper stå där vid, vid skampålen. För hon har ju fått skulden för så mycket genom åren. Hon har också gjort många tokiga grejer. Men, men nu kanske britterna också får upp ögonen för att det har varit fler i den här familjen som, som borde skämmas. Det känns som att det kanske ändå ger henne lite rättvisa i det här. Ja, på något sätt. och en rolig nyhet kring det här det är att hon faktiskt har skrivit kontrakt för sju böcker sju hos böcker. ett förlag. Det är fantastiskt. Det, jag är väldigt nyfiken på vad det här är för typ av böcker och vad vi kan vänta oss av dem. Ah, barnböcker säkert. Hon har ju hon har skri, hon har skrivit någon barnbok innan tror jag, eller några... Eh, det är inte säkert, jag, jag gissar det. Det är tryggt och säkert som kunglighet att skriva en barnbok. Eh, vi får se. Jag kan inte förvänta oss en sån här gossip-självbiografi. Nej, det kommer det nog inte bli. Jag tror, har inte hon skrivit en sån? Jo, jag får mig och det blir ja. också en sån här stust, enorm mediestorm för det blir ja. för mycket detaljer om det ena och det andra. Ja, ja hur som helst. Eh, grattis för dig. Grattis för dig och grattis oss som får, när vi får ta del av vad det blir, tänker jag. Och framför allt att vi nu kan möta våren med lite kungliga bröllop. <laughs> det är ju härligt med kungliga bröllop. Det är... Men jag älskar det. Vad det vet du. Det vet jag. Ja. Men ska vi avsluta podcasten för den här veckan och glöm inte att följa oss på våra sociala medier. Och jag finns på Instagram på kungligt med Jenny. Och ni hittar mig på rörelistan.se. Där uppdaterar vi faktiskt dagligen med massa kungligt och härligt nytt. Och... Fram till dess hörs vi nästa vecka. Ha det gott. Hej då.